0: 1 Pedro 2,17 diz Tratai todos com honra Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor Não somente se for bom e cordato, Mas também ao perverso Porque isto é agradável Que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para seguirdes os seus passos. Amém por essa leitura? Afinal, de qual Cristo nós estamos falando? É o tema que eu quero compartilhar com você no dia de hoje. Afinal, de qual Cristo nós estamos falando? No capítulo 24 de Mateus, Jesus ele traz uma palavra muito dura acerca do, dos últimos dias, do fim dos tempos. Essa, essa, essa profecia de Mateus 24, ela é dura no sentido ah, dos desdobramentos em que Jesus garante, e nós estamos vendo, que são evidências, são sinais da iminente volta dele. E uma das profecias fala sobre a multiplicação, não é da iniquidade, mas também, de certa forma, de Cristos. Jesus disse que nos últimos dias apa apareceriam muitos Cristos. E quando você ouvir alguém dizendo, o Cristo está lá, ou colar, não vá, porque não é o verdadeiro Cristo a palavra Cristo significa ungido, mas eu não vou falar disso hoje, eu não vou falar do falso Cristo, Paulo combateu isso também, todos os apóstolos combateram isso, Paulo dizendo aos gálatas, ele diz que há um outro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho, ele diz também em 2 Coríntios capítulo 11, de um outro Espírito que não é o Espírito Santo, de um outro Evangelho que não é o Evangelho de Jesus, e de um outro Cristo que não é o verdadeiro. Eu não vou falar sobre o falso Cristo. Quando eu digo, afinal, de qual Cristo nós estamos falando, não vou trabalhar essa questão de heresias, mundo afora. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês, conversar com vocês, sobre o nosso Cristo eu não falo nosso propriedade privada, eu não falo o falo nosso sentido do pronome pessoal, eu falo do Cristo que nós cremos e anunciamos, será que o Cristo que nós anunciamos, que nós cremos, refletir, reflete o Cristo do Evangelho? A última cena é, é spoiler, me perdoe você que não assistiu, enfim, é um filme surrado, é uma literatura clássica, enfim, não sei se é domínio público, eu acho que ainda não, mas, O Alto da Compadecida. É um livro bíblico. O Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, que é um comediante da melhor qualidade, ele não é comediante, ele é escritor, é um poeta, é um... foi, né? Um monstro da da literatura brasileira, muito divertido, muito bem-humorado, ele escreveu O Alto da Compadecida. A última cena do filme, que foi é, feita uma adaptação para o cinema, é, há um pedinte na beira da estrada, num lugar meio deserto, e ele está pedindo pão, e passa um pessoal, alguns viajantes, acho que dois ou três, e ele está pedindo pão, esses viajantes, eles tiram sarro desse pedinte e, e dizem assim a gente não tem nada para você não e vão caminhando e o cara fica no sol é, com a mão esperando um pedaço de pão, eles não dão sobem em cima de uma carroça e vão rindo mundo afora uh, se divertindo até com o um rapaz que ficou lá pedindo só que o que eles não perceberam é que segundo o roteiro aquele pedinte era o próprio Cristo porque na pele de um pedinte, na pele de um negro, não cabe um cristo. O cristo da Idade Média, por sinal, ele é loiro e nada é contra. Dos olhos, agora me ajudem. Eu não sei se é azul ou verde. Hã? Azul. Senti muita confusão no meu. Dos olhos azuis cabelo cacheado, bonito enfim então nessa brincadeira Ariano ele está trabalhando justamente isso será que quando a gente fala de Jesus as pessoas identificam Cristo em nós? eu não vou falar de, de falsos cristos eu não vou falar de falsos profetas de falsos pastores e, e seus conteúdos mas sim sobre o modo como nós refletimos o Cristo do Evangelho tem um livro vou fazer uma breve citação nem vou entrar nessa questão esse livro ele gera muitos problemas na cabeça de quem não tem chão bíblico para lê-lo não que o livro seja complexo mas porque a pessoa fica perturbada em teus passos o que faria Jesus alguém já leu esse livro? Quem já leu, às vezes, não dorme por um mês, achando que não é crente, que não faz nada da vida, porque conta a história de uma pequena congregação em que foi, é, que teve a presença de um pedinte, e essa pessoa simplesmente mudou a vida do pastor, que foi para casa, pensou muito a esse respeito, e começou uma série de sermões, de ensino sobre todas as vezes que você for tomar uma decisão na sua vida, for fazer qualquer coisa pergunte, no meu lugar o que Jesus faria então esse livro eu sei que gera traumas né? dependendo da pessoa que lê que não tem enfim, algum entendimento o livro é bom, ele, ele é um testemunho real, mas eu não quero falar disso dessa paranoia de tentar ser idêntico a Jesus eu não, não vou por esse caminho afinal de qual Cristo nós estamos falando mesmo, vamos começar, eu dividi essa palavra em duas partes, na primeira, nós vamos dar alguns exemplos, de traços, às vezes em nós, um, dois ou mais traços, que nós refletimos em nome de Cristo e que não é Cristo, e aí serve de alerta, alerta para nós todos primeiro, o pior Cristo que existe é aquele que mais se parece com a gente quanto mais Jesus for, for parecido com César pior esse Cristo é porque esse Cristo terá a minha personalidade terá o meu temperamento terá a minha vivência, portanto, de algum modo, em algum nível, eu terei na minha cabeça, na minha cachola, procuração para representá-lo, com o tipo de gente que eu sou, o pior Cristo que existe, é aquele que se parece com você, quanto mais parecido com você, pior é esse Cristo, Quanto mais Cristo se parece comigo, pior é esse Cristo. Porque nós emprestaremos a Cristo o que nós somos. E o que nós somos não representa nem de longe a Jesus. A Bíblia diz que houve um momento na história em que o homem foi criado a sua imagem e semelhança. E esse homem refletia Deus refletia todos os valores de Deus, todos os princípios de Deus, olhando para Adão, olhando para Eva, você via o Criador, por meio da obra, diante dos seus olhos, é como quem ama a arte, os grandes pintores e escultores, quem vive para isso, bate um olho, num quadro de Picasso e diz esse aqui é de Picasso quem olhasse para Adão diria assim, esse aqui é filho de Deus agora esse olhar para nós na queda no pecado a imagem de Deus no homem foi totalmente desconstruída a imagem de Deus em nós foi completamente obscurecida a teologia, parte dela, chama de depravação total. Todas as, as áreas do ser humano foram contaminadas pelo pecado. Em todos os níveis, foi contaminada pelo pecado. Então, esse homem que foi a bancarrota e que foi destruído pelo pecado, ele está morto em delitos e pecados. Portanto, esse sujeito não reflete a imagem e a semelhança de Deus, no, no aspecto original. Porque se você olhar uma pessoa completamente desfigurada. Ou vamos deixar essa pessoa desfigurada. Vamos olhar para nós mesmos. Se de repente os traços do Pai amado. Refletem na nossa vida. Como disse Paulo aos Efésios. Capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Primeiro, o pior Cristo que existe é aquele que se parece com a gente. Em Romanos capítulo 2, versículo 24, palavras de Paulo aos romanos, mas é uma citação do profeta Isaías. Ele diz, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa em outras palavras, muita gente, muita gente não crê na existência de Deus, muita gente não crê em Jesus, por minha causa, o meu testemunho faz com que as pessoas duvidem que Deus existe, as pessoas olham para mim e dizem assim, você acha que Deus existe? esse cara fala que Deus existe, mas olha para a vida dele, então quando eu, quando eu digo afinal de qual Cristo nós estamos falando é Cristo em nós a esperança da glória ou Cristo apenas retoricamente segundo lugar cuide para não emprestar seu tom a Cristo quanto mais Cristo se parece comigo, pior para ele e pior para todo mundo que está comigo e quanto mais Cristo se parece comigo, ele vai ter que assimilar os meus trejeitos, ele vai ter que assimilar os meus tiques, ele vai ter que assimilar os meus cacueis, e aí quando eu falar, ele vai ter que ter o meu tom, e não o dele, então, muitas das vezes, é como eu ouvir, hoje, conversando com a pastora ela falando de um exemplo que ela ouviu de uma determinada pregadora falando sobre depressão né? depressão e essa pregadora dizendo que por exemplo, eu uso óculos para perto né? eu não tenho paciência com óculos, mas enfim, é para perto ele está todo detonado, mas enfim quem tem problema na vista usa óculos tem fratura, precisa engessar, ou cuidar, ou operar, sei lá o quê. E a depressão, enquanto uma doença, como não pode ser vista, você fala assim, ah, não tenho depressão, ou que vergonha a pessoa ter depressão. Isso é ignorância, depressão é uma doença, e precisa de tratamento médico. Então, essa pastora, essa pregadora falando que, assim como você precisa de um óculos, quem tem depressão, está vivendo esse momento, precisa também de um médico. Bom, ela deu esse exemplo e depois ah, deu outro exemplo. Eu lembrei do início, eu não lembrei do final. Estava respondendo entrevistar na Não, essa é a Soline estava respondendo perguntas, né? perguntaram se ela tinha já a já tinha prisão, ela disse que sim. Que da mesma, até a mesma fala que eu sempre uso, né? Era se ela tem eu preciso ir da dentista, ela qual da mesma forma, se eu é uma da, questão da mente, eu preciso ir ao psiquiatra. E a próxima pergunta é, é, o que você acha da mulher usar cálcio comprido? Cálcio, calça, não, é? não sei, a calça é, não tem muita coisa, não tem E ela falou assim, acredito que a mulher precisa se vestir adequadamente, então precisa estar de vestido de saia. o que esse testemunho me faz entender, é que essa irmã nessa segunda pergunta emprestou a Jesus a opinião dela é uma opinião senhor. primeira questão depressão é doença? claro que é doença que bom, porque existem pregadores por aí que dizem que depressão é demônio, é ignorância isso e a mulher usar calça comprida aí eu acho que não, ou seja, ela emprestou a Jesus uma opinião dela segundo lugar, cuide para não emprestar seu tom a Cristo é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo gente, que Jesus não pede a nossa opinião não, a gente a boca não dá pra gente, terceiro lugar, não empreste seu temperamento a Cristo, irmãos essa coisa de temperamento é muito delicada é muito delicado, gente o apóstolo Pedro que é o texto que a gente no final vai trabalhar aqui ele era sanguíneo, ele era colérico, ele era arretado, ele não levava desaforo para casa, ele ia de 8 a 800 sem passar pelo 80, comigo é assim, bateu, levou. Eu não eu, era assim, desse jeito. Então, muitas vezes, Jesus precisou conter, precisou repreender Pedro de tão temperamental que ele era. Ele, ele dizia assim, eu estou para o que der e vier, depois negava, ele, ele saia do barco e andava sobre as águas e afundava, ele jurava lealdade e, e cortava a orelha de quem contrariasse o mestre, então Pedro é esse cara que emprestou durante três anos e pouco o temperamento dele a Cristo, na cabeça do Pedro, Jesus algumas vezes era muito devagar, eu, eu tenho certeza que algumas vezes Pedro foi para casa neurótico dizendo assim, cara, por que, que ele não enfiou a mão na cara desse sujeito como pode ter paciência queridos, para vocês terem noção da taxa de paciência desses discípulos em treinamento era zero ao ponto de não suportarem as crianças acessarem Jesus aí você vê que tipo de gente era essa turma, eles emprestavam a Cristo, o temperamento deles, não suporto criança, eu acho que Jesus também não, olha só isso aqui, Lucas 9, versículo 52, e enviou Jesus, à sua frente, mensageiros, indo estes, entraram num povoado, samaritano, para lhe fazer, os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante, que ele ia para Jerusalém, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu, para destruí-los, Senhor quer que eu ore no teu nome a esse respeito? ah não, vai irmãos, seja honesto, pelo amor de Deus, não me deixa só, quantos de nós não fazemos isso, durante a semana, quantas vezes, por que, que Deus não mata, por que, que Deus não destrói, por que, que eu não sei o que, na época das eleições, eu disse para os meus dedos, fique na sua, para não entrar nas redes sociais, com os dois pés no peito, e uma das coisas que me deu essa malha, de contenção? Primeiro juízo. Segundo, muitos amigos, mas muitos amigos que pensam diametralmente opostos a mim, mas que são meus amigos. Não são amigos de vivência, mas eu respeito. Aí você vai querer, em nome de tal candidato ou de tal posicionamento, brigar com todo mundo, criar inferno, porque Jesus, que Jesus, você, mané. Então a gente pensa que Jesus é nervosinho que nem a gente, que Jesus é pavio curto. Esse pessoal dissera assim, ó, eles não toleravam crianças falando ali, torrando as paciências da reunião de Jesus. Aí Jesus disse: vão e preparem tudo, tal, não sei o que, tipo, vamos ganhar tempo. Eles foram impedidos pelos samaritanos, porque reconheceram no jeito deles que eram judeus, e disseram, por aqui vocês não passam e aí Jesus chega e, e eles estão fazendo Jesus passar vergonha, como a gente faz escrevendo nas redes sociais contra o outro, atacando e fazendo o diabo, em nome de Deus hein? em nome de Deus, pelo amor de Deus afinal de qual Cristo nós estamos falando, do seu? ou do meu? na idade média na época das cruzadas quando se entrava num povoado para destruição, os representantes da igreja perguntavam às autoridades, existem muitos cristãos nessa comunidade, vocês não querem primeiro selecionar quem é cristão para que a gente mate os outros que não são? As autoridades diziam assim, deixe que Deus selecione depois, em outras palavras, pode matar, é em nome de Deus, terceiro, não empreste seu temperamento a Cristo, às vezes a gente pensa que é autoridade, não é não, é você que é sem noção mesmo, não, mas é em nome de Jesus, não é em nome de Jesus, não você está falando por si mesmo, terceiro, afinal de qual Cristo nós estamos falando, terceiro não é quarto agora né, não empreste sua cosmovisão tacanha a Cristo. Cosmovisão é o jeito que a gente enxerga o mundo, interpreta o mundo, faz a leitura do que está acontecendo à nossa volta, ou de uma maneira abrangente, universal, enfim. No, a gente tem muitos exemplos. Eu, eu poderia citar Jonas e outras experiências bíblicas, mas vamos com Atos capítulo 10. Eu, eu não vou ler o texto não, apenas uma frasezinha aqui, mas o que está acontecendo em Atos 10? Pedro tem uma experiência fantástica, né? gloriosa, um grande lençol, que a maioria aqui se lembra, era Deus dizendo assim, oh, o meu reino agora será manifestado a todos os povos, lembra Apocalipse? De todas as tribos, povos e raças, Deus está dando essa experiência para o apóstolo Pedro, aí ele vira para Deus e fala assim, eu não vou comer o que é impuro, o que é imundo, porque a, a ideia eram de vários animais que a lei de Moisés proibia mas aquela visão não era sobre uma questão literal de alimentação não era sobre a dieta judaica era uma outra interpretação, mas Pedro era tão nacionalista ele era tão apegado ao, ao maravilhoso mundo de Bob né? o mundo pequeno que quando Deus deu a visão, ele se recusou, num primeiro momento, Deus obrigou ele, ir na casa de um homem chamado Cornélio, que gentilmente estava esperando, com muita fome e sede, a palavra de Deus, aí versículo 34, o que, que vai acontecer? Deus, antes desse versículo 34, Deus derrama o Espírito Santo, eles são batizados com o Espírito Santo, e, e Deus toma aquela casa, e fica aquela coisa linda, aí o verso 34, olha só que visão tacanha, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, até aqui ele achava que sim, porque ele emprestou a Deus a visão de mundo dele, por isso que pregar é uma coisa muito delicada, para mim é uma missão assim absurdamente delicada, porque eu devo tomar cuidado com o meu filtro, por isso que estudar teologia, eu não falo estudar teologia no sentido da vaidade, mas no sentido da urgência, da necessidade, para não falar bobagem e para não impor ao texto o que o texto se nega a dizer, o nome disso é exegese, exegese é sacar do texto o que o texto está dizendo, o que foi que o autor original, lá quando escreveu, tinha em mente? O nome disso é exegese, é sacar, extrair. Exegese é colocar no texto que o texto não pretendeu dizer. Muita gente faz isso. Em nome de Deus, viu? Então, não empreste sua cosmovisão tacanha a cristacanha tacanha é estreita, minúscula, ridícula. Falei de Jonas, né? Deus disse para Jonas: Vai a Nínive e prega a minha palavra. Ele disse: Vou nada, e não foi. Depois foi. Vocês sabem a história. Por que, que ele não queria ir? Porque Deus é Deus de Israel. Deus não é Deus de Israel. O Salmo 24 diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus é Senhor absoluto o evangelho não é para o cristianismo o cristianismo nem esse termo, nem biblicamente ele, ele existe é um termo que foi cunhado para é, é, segmentar os seguidores de Jesus cristianismo mas não existe cristianismo na bíblia o que existe são cristãos capítulo 11 de Atos diz que pela primeira vez os seguidores de Jesus de Nazaré foram chamados de cristãos Cristão significa pequenos Cristos. Quem olhasse para eles dizia assim: olha, lá, identificava Cristo neles. Quando eles foram chamados cristãos no primeiro século, não pense, né? Você que se esquiva da palavra crente, porque crente é, tá é um rótulo negativo. Então você fala: eu sou cristão. No primeiro século era pejorativo era é pejorativo, era uma maneira de chacota, para os crentes do primeiro século, por isso eu insisto, não empreste sua cosmovisão tacanha a Cristo, eu tomo cuidado o tempo todo sobre esse ponto aqui irmãos, porque Deus não tem vergonha de homens e mulheres pelados, porque de repente você tem, Deus não tem uma mente perversa ou perturbada, Deus é Deus, Deus criou o um casal pelado, o que eu estou dizendo aqui, é a minha vivência, não expressa Deus, imagine colocar dentro desse copo d'água, o oceano gente, um exemplo bobo, para dizer que nós não contemos Deus, não dá para conter Deus, Pedro disse, Deus é só dos judeus, que se convertem a Jesus, e se os gentios quiserem, a gente abre aqui uma exceção, e que eles entrem aqui, mas tem que se adequar, ao ponto de estourar no primeiro século uma baita de uma reunião, que a gente chama de concílio, que está lá no capítulo 15, o colégio apostólico parou para discutir, se deviam ou não pedir para quem não é judeu de nascimento, guardar as leis de Moisés, principalmente a circuncisão, o que, que a igreja, parte dela estava propondo, não o cristianismo na pessoa de Jesus, mas um derivado do judaísmo, então tome cuidado, para não emprestar a Cristo, a sua cosmovisão, gente, nós somos brasileiros, existem milhares de pessoas em torno do mundo, com costumes completamente diferentes do nosso, com hábitos estranhos aos nossos olhos, mas Deus está acima disso tudo, amém? Quinto lugar, não temos todos os dons, eu não tenho todos os dons, você não tem todos os dons, quando você lê os evangelhos e as cartas, você percebe que os evangelistas e os apóstolos, eles vão dizer que Jesus é diácono, que Jesus é apóstolo, que Jesus é... Sumo sacerdote, que Jesus é profeta, todos os ministérios, Jesus é tudo, Ele. Eu posso dizer que ele é um dom, né? Dom significa presente, nesse sentido, até aqui. Mas ele é Deus! Aí você lê 1 Coríntios 12, 29: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? falam todos em línguas, todos interpretam, não, se eu não tenho todos os dons, então eu tenho que me recolher a minha insignificância, porque talvez eu não tenha capacidade de discernimento para interpretar aquilo, isso é muito delicado gente, isso é muito delicado, nós não temos todos os dons, quando eu falo nós, eu falo no sentido pessoal, ninguém, nenhum ser humano, em si tem todos os dons, por que não tem? Porque Deus, Ele constituiu um corpo, com muitos membros, e cada membro, o Espírito Santo, coloca um dom, o dom que Ele quer, por que, que eu estou usando isso irmãos? Porque já que eu não tenho todos os dons, me falta, em muitas áreas, Conhecimento apropriado para entender e, consequentemente, interpretar. Para Pedro, ir na casa de um homem que não era judeu, e que estava pedindo uma visita, uma pregação, para o apóstolo Pedro não podia. Porque Pedro não tinha todo o conhecimento. Que a gente pensa assim, né? Pedro andou três anos com Jesus o melhor e maior seminário que um ser humano pudesse fazer, ele fez aos pés de Jesus, ou seja, eu conheço tudo, eu esgotei, aí Jesus falou assim, então vai na casa de Cornélia, e disse, nada, então não, não dá gente, para a gente represar o conhecimento de Deus, que cobre como as águas cobrem o mar, o conhecimento de Deus, a glória do Senhor então em nome de Jesus, não empreste sua cosmovisão, seu jeito de ver o mundo e você não tem todos os dons sexto lugar não somos donos da verdade meu Deus não somos donos da verdade olha só isso aqui Lucas 9, 49 disse João queridos primeiro João é o apóstolo amado, aquele que dormia no peito de Jesus, lembra? Declinava no peito de Jesus, tipo, né, íntimo. João, ele foi tão impactado pela presença, pelo poder do, do Evangelho, que ele se transformou assim num homem que refletia o amor de Deus. Eu acredito, irmãos, que muitos de nós gostaríamos de congregar com o apóstolo João pelo aspecto da doçura das suas cartas, aí você fala assim, ah então João por refletir o amor de Deus era bobo, não confunda, é o mesmo João que diz que existem pessoas que se dizem cristãs e que não são, as quais não convém, não convém sequer sentar à mesa, então não confunda o João amável com um João sem discernimento, a gente não está falando a mesma coisa, mas esse João é posterior, mas o João que andava com Jesus, é o mesmo que falou para Jesus, a gente pode pedir para fogo cair do céu e matar esses caras, é esse mesmo João, sabe qual era o apelido deles na vizinhança que eles moravam, ele e o irmão dele, filhos do trovão, de tão temperamentais que eles eram níveis. Quando você vê Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, Jesus vai não sei aonde, deixa nove e sobe com Pedro, Tiago e João, você fala assim, pô, por que esses caras são os queridinhos? Não, são os perigosos, se eu deixar lá embaixo, quando eu descer, um vai ter engolido o outro, Pedro, Tiago e João andava ali do lado de Jesus, porque se Jesus desgrudasse, do lado eles criavam o inferno, imagina, Olha aqui, a gente mira no Pedro, né? Sempre o Pedro e o Judas, o, o, o Tomé, que fica estigmatizado. Mas veja esse João aqui. Eu quero malhar esse João hoje, em nome de Jesus. Estou emprestando a minha autoridade a Deus. Olha só esse João, irmãos. Lucas 9:49. Disse João, ele vai falar isso para Jesus. É uma loucura, mestre vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos, aí o que, que ele estava esperando, Jesus dizer assim, que bom João, que, que atitude maravilhosa, isso mesmo filho, segue assim filho, Jesus respondeu, quem não é contra nós é por nós, mané, Poxa, mas não anda com a gente, não é da Assembleia de Deus? Não é evangélico, né, que a gente define quem é? A igreja é lá, um senta de um lado, outro senta do outro, a igreja é estranha, e a gente faz isso. Bem-vindo ao nosso pequeno mundo. A gente acha que Deus é assim também. Tem uma discussão na teologia aí, no pensamento aí? enfim, é bobo, um negócio muito bobo que é o seguinte quando Jesus voltar, está escrito que todo olho verá então muitos teólogos dizem que com o advento da tecnologia significa dizer que para todo olho ver no oriente e no ocidente ao mesmo tempo, a tecnologia será é, utilizada eu, 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 eu não acredito nisso gente eu não acredito que o Deus que criou todas as coisas se servirá dessa bobagem criada pelo ser humano, e, e pedir licença para Microsoft, ah, você está de brincadeira, It's... é, mas como faz, de um lado do outro, do planeta, ah, você está falando do, do seu Deus, né? que o Deus da Bíblia não é desse tamanho aí não, um cientista norte-americano pediu para Deus a compreensão, da criação, que ele estava matutando sobre a criação, Big Bang e os seus derivados, e o Espírito Santo falou para ele assim, eu não posso falar sobre isso com você, ele disse, mas eu, eu desejo ter conhecimento, o mínimo que eu pudesse sobre isso, Deus disse, nunca vou falar isso com você, mas eu vou abrir o seu entendimento para que você estude o amendoim, ele descobriu mais de 100 propriedades para mim, é Deus brincando com a gente agora eu estou com vontade de emprestar o meu temperamento a Deus, nesse momento, por exemplo eu diria assim, então vá plantar batata eu diria mas Deus não é assim tudo para dizer que nós não somos donos da verdade, a verdade é uma pessoa, é Jesus, não o nosso códigozinho de regra Jesus, esse cara não nos segue, olha o jeitão dele, Jesus fala assim, você acha que eu não te conheço por dentro? acho que eu não sei qual é o seu avesso Se eu não sei como é que você é em casa é assim, o lugar mais difícil de ser frente é em casa, irmãos em casa, em casa o pau quebra um enfrenta o outro, depois no domingo a gente se arruma e vem aqui, dá glória a Deus mas em casa às vezes a esposa é o demônio o esposo é o capeta os filhos endiabrados no domingo à tarde a gente junta todo mundo e vem bonitinho, doriana total dá glórias a Deus aí os vizinhos falam assim eu não quero ir para o diabo dessa igreja porque eu não quero ficar desse jeito que eu conheço muitos crentes que antes de ser crente era muito mais feliz que depois, que virou crente né? que eles falam virou o que, que significa isso? que esse não é o Cristo do Evangelho Jesus disse que vocês façam tudo com excelência para que vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai as pessoas lá olharem para nós e dizem assim caramba, eu não acredito em Deus não, mas acho bonito esse pessoal aí, eles creem é basicamente isso aqui não somos dono da verdade o João tentando é, barrar um pregador de evangelho que não seguia Jesus aqui é o Cristo institucionalizado que a gente acredita que Cristo ele tem a nossa identidade ministerial é mais ou menos isso 7 não amamos como Deus nós não amamos como Deus, irmãos. Ninguém ama. Aqui, ninguém ama como Deus. Ninguém ama como Deus. Na Índia, uma missionária contou a parábola do filho pródigo. E quando ela terminou de contar, as pessoas abandonaram o recinto, revoltadas, porque naquela cultura um filho que trata o pai daquela maneira devia ser morto e essa parábola é bíblica é Deus dizendo assim, quero ver um pai amar como eu, quero ver uma mãe amar como eu a tal ponto de Deus ser tão diferente da gente que Deus tem prazer na morte do justo, mas não tem prazer na morte do ímpio enquanto eu e você torcemos para que morra Umas pessoas da, da vida pública, né? De determinado partido. para ser mais quase que enfim. Deus fala assim, que bom que, que eu sou Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós somos mais ruins do que a gente imagina. Charles Spurgeon se falam mal de você, não liga não, você é pior do que eles pensam, 9, 8, né, 7, não amamos como Deus, é isso, é, eu esqueci de citar a referência, João 18, 10, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo e cortou a orelha do cara. Lembra desse episódio? Foram prender Jesus. Simão Jesus falou assim: Ó, quando eu, quando eu enviei vocês, faltou alguma coisa? Não. Agora, quem não tiver espada, compre. Quem não tiver alforje, um compre. Pedro foi lá e comprou duas espadas. Porque Pedro, né, de boa. Jesus falou: basta. Porque é assim, é o nosso temperamento, é o nosso jeito foram prender Jesus, Pedro foi para as cabeças e cortou a orelha do cara, porque na cabeça do Pedro, a amizade é isso aí, você defende o seu amigo, Jesus pegou a orelha do cara e colocou no lugar, imagina você ver uma pessoa que não presta, que está querendo acabar com o seu amigo, você vai defender o seu amigo e Jesus fala assim, não, deixa que eu vou fazer do meu jeito, a gente não dá para assimilar isso aí gente, o que eu quero dizer é que ninguém ama como Deus. Ninguém ama como Deus. Ninguém. Não existe pastor no mundo que ame como Deus. Não existe mãe, não existe ninguém que ame como Deus. Ao ponto de João definir Deus como amor. Deus é amor. Defina Deus. Deus é amor. Nós amamos, mas só Deus é amor. É diferente. Nono só Jesus é humilde e manso, ele fala assim em Mateus 11,29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou um manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, estou vendo horário aqui, o que eu quero dizer nesse, nesse momento, é que ninguém é humilde como Jesus, eu já falei isso aqui algumas vezes não existe ser humano humilde nós às vezes estamos humildes mas só Jesus é humilde porque queridos a nossa vaidade é muito grande nós somos vaidosos não confunda simplicidade com humildade tem gente que é bem simples mas não tem nada a ver com humildade não tem nada a ver, Jesus está dizendo para os discípulos e está falando para a gente, eu sou humilde e manso, eu sou humilde e manso, aprenda comigo, nós precisamos aprender sobre isso, em décimo lugar, para a gente finalizar com a aplicação, às vezes, aqui irmãos, eu estou sendo bem modesto, bem econômico comigo mesmo, vocês sabiam que são poucos os que toleram nos outros os seus próprios defeitos? Vamos levar para dentro de casa isso aí. Se um dos filhos é parecido com você, você tem pouca paciência com ele. Às vezes, seu filho é cuspido você, você se vê nele e fala, cara, eu quebro você, hein, filho são poucos os que toleram nos outros o seu próprio defeito, está se vendo lá está se vendo por que que eu estou dizendo que a gente que eu vou ser econômico agora porque eu vou dizer aqui, às vezes somos hipócritas esse às vezes é, é eu tendo piedade de mim mesmo Atos 15, versículo 10 o que está acontecendo em Atos 15? Eu fiz uma breve citação agora há pouco sobre essa reunião, que é um concílio no ano 49 da Era Cristã, o primeiro concílio da igreja. A pausa, ou a pauta, foi para discutir os novos cristãos que não são judeus de nascimento, devem ou não é, guardar o sábado e principalmente se circuncidar. Trouxeram isso para a reunião. A ideia era converter a os novos crentes em judeus depois cristãos, era a ideia deles e teve uma pressão muito forte nessa reunião para que todo mundo concordasse vocês viram o debate ontem no senado e sexta e ontem, vocês viram algum, algumas coisas, né? uma coisa bem ordeira bem civilizada, enfim olhem para cá gente nessa reunião aqui do capítulo 15 de Atos Lucas ele, ele, ele exerce a função de um, de um secretário de convenção, ele vai fazer as, as anotações, porque ele é o historiador que está fazendo a narração ou o registro ele diz assim quando começa a reunião e houve um pequeno desentendimento depois o, o bicho pega e ele fala assim, havendo uma grande contenda ele tentou mas ele viu que o bicho pegou entre os apóstolos e os crentes, que ele falou, não dá para sonegar que o pau quebrou nessa primeira reunião, irmãos, eu ouvi isso há mais de 20 anos atrás, e eu guardo para mim, na igreja tem de tudo até crente de verdade, e aí eu aprendi isso com o meu pai, no céu será uma grande surpresa. Quem a gente acredita que vai estar, talvez não esteja. Quem a gente tem certeza que não vai estar, talvez esteja. Aí você vê a bondade de Deus, né? Porque chegando lá, você vê aquela irmã que você dizia assim: Ah, Senhor, mata, Senhor, mata. Vocês vão cantar no mesmo coral. Ai, Deus é muito lindo, gente. Deus tem paciência demais. Aí, no capítulo 15, verso 10 dessa reunião calorosa e que o bicho pegou, está escrito: Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem os nossos antepassados conseguiram suportar? O apóstolo Pedro, que era um dos líderes principais do colegiado, quando começou a pressão que os novos crentes têm que andar assim como praticamente um judeu Pedro tomou a palavra e falou assim por que que vocês querem que eles façam uma coisa que nem os nossos pais fizeram e nem a gente nós somos mais hipócritas do que a gente imagina novamente Charles Spurgeon. a mentira em nossa verdade a impureza na nossa pureza a pecado até na nossa santidade enquanto nós vivermos aqui, irmãos, nós estamos contaminados, por isso que o exercício da pregação é um negócio muito delicado, porque passa, se a gente não tomar cuidado, pelo, nosso, pelo filtro da nossa vivência, e aí dependendo da vivência, a gente acaba interpretando, por isso que conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor, eu vou finalizar com a aplicação do texto inicial de 1 Pedro 2, verso 17 ao 21, afinal de qual Cristo nós estamos falando mesmo? verso 16, 17, perdão, está escrito, 1 Pedro 2,17. tratem a todos com respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei, servos, sujeitem-se, aos seus senhores com todo respeito não apenas os bons e amáveis, mas também aos maus olhem para cá irmãos e irmãs coisa interessante Pedro, o apóstolo ele penou para amadurecer sofreu para amadurecer porque crescer dói, crescer dói, Pedro sofreu demais para amadurecer ele apanhou demais para amadurecer o apóstolo Pedro, durante o seu treinamento, muitas das vezes, ele tentou ensinar Jesus, ele tentou inspirar Jesus, tentou aconselhar Jesus, tamanha a petulância desse Pedro, agora ele está dizendo para nós, que o desrespeito, não reflete o Cristo do Evangelho, em primeiro lugar, o desrespeito não reflete o Cristo do Evangelho, a pergunta de hoje é, afinal de qual Cristo nós estamos falando mesmo? Se nós não respeitamos as pessoas, Cristo não está em nós, tratem a todos com o devido respeito, se não há respeito, não há Cristo, e se mesmo assim a gente diz que é cristão, não é o Cristo da Bíblia que estamos refletindo, é o nosso, estamos emprestando ao Cristo infelizmente, o tipo de gente que a gente é, e eu repito, o pior Cristo que existe é aquele que mais parece comigo, o desrespeito não reflete o Cristo, e Pedro está dizendo para os irmãos da sua época, e como é a palavra de Deus, está falando para nós, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei, respeitem as autoridades, se você é servo, tem uma função simples, faça como quem faz para Deus, respeite as autoridades, irmãos, a honra é diferente do respeito, a Bíblia manda os filhos honrarem aos pais, irmãos, é muito difícil o filho honrar pai, honra é, di é diferente de respeito, muitos filhos mal conseguem respeitar os pais, quem dirá honrar? E a Bíblia está dizendo aqui, se você quer refletir Jesus, quer dizer assim, eu sou realmente alguém que é discípulo de Jesus, então vamos ver pelo respeito que você tem às pessoas, porque na falta dele você não conhece Jesus não, porque quem escreveu isso aqui andou com Jesus, e, e muitas das vezes foi intrépido, passou os carros na frente do boi querendo ensinar Jesus, por conta de ser temperamental e descrente, até que Jesus trabalhou na vida dele, e ele agora está dizendo assim, se você não respeitar você não é crente, vocês acharam que eu ia dizer que tinha que ser uma coisa mirabolante e longe do nosso chão, não aí você vai dizer assim mas o respeito é um princípio de qualquer sociedade civilizada não nesse país do jeitinho, queridos eu ainda acho irmãos, não conheço o Brasil, eu não conheço o Brasil sabe, assim, tem gente que conhece vários estados, não só de de trânsito, mas de repente conhecer assim, meu pai conhece bem o Brasil, meu pai mas eu acho que o trânsito de São Paulo, da capital, é um dos mais educados do Brasil, nós não conheço mas pelo que eu ouço ser. você vai dizer assim, como o nosso trânsito é educado vai em Lins Lins tem 75 mil habitantes foi, eu ainda não sei se é proporcionalmente a cidade que mais carro tem no estado de São Paulo Lins, o pessoal... Meu Deus, eu não sei onde eles tiram a habilitação. É uma coisa de louco. Aí você vai dizer assim, não, em São Paulo todo mundo é louco. Sim e não. Porque eu não sei quantos automó automóveis tem nessa, né, nessa cidade. Eu falei, automóveis ficou bonito, mas tem coisas que não são automóveis, mas estão aí em movimento. Mas quem dirige, quem dirige, sabe o que eu estou dizendo. Você vai embicar num lugar onde que não tem como parar, sempre tem um que dar luz alta, só que o trânsito aqui, a educação é na dinâmica da cidade ele dá um toquezinho, você passa entra aí você for a escapa a quarto, você não vai nem entrar mesmo, aí você vai dizer que o pessoal mas, enfim entra eu acho que tem um pouquinho de respeito ainda no trânsito aqui em São Paulo agora o que eu quero dizer, irmãos, que se eu disse agora há pouco que o pior lugar para ser frente é em casa, o segundo é o trânsito quem falou, está no pecado aí precisa se consertar, porque eu senti firmeza nessa necessidade segundo lugar o desequilíbrio diante das injustiças não reflete Cristo isso aqui não é fácil irmãos, não é fácil olha só o que Pedro continua dizendo na sua primeira carta verso 19 porque é louva, louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente Pedro está dizendo assim, ó, se você está sofrendo injustamente, Deus vai ser glorificado através disso, você vai dizer assim, não, mas isso não faz sentido, se eu estou sofrendo injustamente ele devia correr e me livrar, já que eu estou tentando me comportar como cristão, aí o Pedro vai dizer, na primeira carta também, mas no capítulo 4 se você, diante de uma injustiça, responde como um ímpio, que diferença você tem? Do pessoal que tem um tribunal particular? Não tem diferença nenhuma. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? mas se vocês suportaram o sofrimento por terem feito bem isso é louvável diante de Deus o desequilíbrio diante das injustiças não reflete Cristo Cristo foi injuriado foi triturado, foi detonado mas se comportou como um cordeiro vivo que tira o pecado do mundo isso aqui é fácil irmãos? não, não é fácil não por isso que ser crente é um milagre chamado novo nascimento terceiro Verso 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos, as suas pisadas. Nossa postura, comentários, ação e reação diante da sociedade injusta deve refletir Jesus Cristo. Para isso vocês foram chamados, para quê? para que assim como Cristo se comportou, você se comporte, aconteceu na Holanda irmãos, eu não, eu não sei dos desdobramentos que eu não, não acompanhei, mas alguns de vocês viram certamente, uma família de imigrantes, estava é, ilegal, ou está ilegal na Holanda, em Amsterdã mais especificamente, e existe uma lei naquele país, em que ninguém pode ser preso durante um culto, sabe o que o povo fez? Os pastores daquela cidade se reuniram, e começaram um culto, que eu não sei se já terminou, estava há 1.500 horas funcionando esse culto, para que a polícia não entrasse e tirasse a família dali, o nome disso é evangelho. Ah, as autoridades de Amsterdã se mobilizaram para afrouxar e negociar e ajudar essa família de alguma de alguma maneira. Paulo diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Quando Cristo está em nós, a gente vê e fala e se comporta de uma maneira diferente. Quando Pedro pegou a espada e foi para a cabeça acertar o rapaz, ah, Cristo não estava na vida do Pedro. Ele estava do lado de Jesus, mas Cristo não estava nele ele estava emprestando o temperamento dele para Jesus, mas aquilo não é cristianismo, agora esse mesmo Pedro, ele está dizendo, para isso vocês foram chamados, para quê? Como Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo, nós devemos seguir os passos de Jesus, em último lugar, verso 21, repetindo esse versículo, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes deixando exemplo para que sigam os seus passos em último lugar não queira ser mais crente que Jesus eu conheço algumas pessoas irmãos que são mais crentes que Jesus que querem ser mais santas que Jesus, mais justas que Jesus olha o que Pedro está dizendo, siga as pisadas de Jesus por que, que ele está falando isso? porque quando ele estava sendo treinado ele não seguia as pisadas ele sempre estava com o carro na frente dos bois Jesus dizia, volta Pedro, volta cansou de passar vergonha cansou de dar vexame por quê? porque achava que Jesus era muito moroso era muito devagar não via as coisas não percebia as coisas se fosse eu ah, se fosse eu isso não é cristianismo isso é você. Afinal, de qual Cristo nós estamos falando mesmo? Nas palavras de Mahatma Gandhi, foi um imitador de Jesus, Gandhi. Hinduísta. Ele não foi cristão, foi hinduísta. Mas ele disse, eu admiro o vosso Cristo, mas o vosso cristianismo. Querido, olhe para cá em nome de Jesus, deixe-me espir aí olhem para cá a pergunta que a gente tem que levar para casa é a seguinte será que a gente reflete o Cristo da Bíblia ou o Cristo que a gente reflete é a gente mesmo e boa será que eu estou querendo inspirar Jesus querendo é, como que fala influenciar Jesus ensinar Jesus quando você for emitir o próximo juízo, no seu lugar o que Jesus diria? O que Jesus faria? Quando a gente for apontar, o que Jesus faria? Quando pegaram a mulher no ato da infidelidade, Jesus não livrou aquela mulher, porque a lei mandava matar, Jesus disse assim, está liberado, pode matá-la, por que, que ninguém matou? Porque ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Estava liberado. Só que nenhum de nós temos autoridade. Porque o apóstolo Diabo ensina, ninguém seja juiz. Juiz é um só, Deus. O pior Cristo que existe é aquele que se parece com você. Com você. Comigo. E o único Cristo que vale a pena... É o Cristo do Evangelho, das boas novas de salvação. Amém? Fique em pé nesse instante e ore a Deus sobre o que você ouviu nesse instante.